0: Ruský prezident Vladimir Putin oficiálně oznámil připojení čtyř ukrajinských území k Rusku. Předcházela tomu referenda, která ale Západ neuznává. Co anexe, ale i opakované výhrušky znamenají pro Ukrajinu ale i celý svět? Nyní probereme s místopředsedou sněmovního zahraničního výboru Jaroslavem Jochem. Vítejte v epicentru s Nikolou Forejtovou. Ve studiu vítám místo zahraničního výboru a stínového ministra zahraničních věcí Jaroslava Břocha. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme, že jste si na nás našel čas. Pane místopředsedo, v pátek jsme sešli projev prezidenta Vladimíra Putina. K národu mluví hlava Ruské federace poměrně často, ale čím se podle vás tento projev lišil o těch ostatních?
1: A on se vlastně od těch ostatních moc nelišil, spíše se změní to směřování, kterým který Putin vlastně svůj, svůj národ o, o vlastně, co mu, co mu chce říci. Když to vejmeme, tak ten posune od začátku v tom, kdy vlastně říkal, že se snaží Ukrajinu denacifikovat, že se snaží osvobodit Ukrajinu a podobně. Dnes už vlastně přechází přes mobilizaci k tomu, že říká, a, dává do svého do svého projevu i chartu OSN a říká, uh, že každý stát má právo na sebe učinit, což je úplně absurdní ve chvíli, kdy útočíte na cizí stát. Takže on to samozřejmě posouvá, očividně to nejde podle jeho plánu a a snaží se vlastně obhájit si tu svou mobilizaci před před obyvateli, ale ten ten projev byl plný opět poloprav, spoustu fabulací a a, a nám jako západu neřekl nic, možná těm obyvatelům v Rusku se snažil spravednit tu svoji mobilizaci a agresi, ale jinak, jinak nebyl úplně všeříkající, nebo že by nám naznačil něco závratného.
0: Když mluvíte o nějakých polopravdách, tak tentokrát se tam toho objevovalo poměrně spoustu. Vy už jste zmínili i urážky západu, ale je tam i ten satanismus. O čem to vypovídá, že se tam přidávají další a další věci?
1: Je, dle mého názoru to vypíra, vypovídá o tom, že Putin je prostě zahrán do kouta, ta jeho válka, nebo jak tomu říká on, speciální operace nepokračuje vůbec podle jeho představ, nehledně na to, že Ukrajině se zadařilo tou svou provitní ofenzívou zatačit Rusko, zatačit Rusko zpět a obsadit vlastně velmi důležitá území a vzít si je zpátky pod svou, pod svou ochranu. Takže to značí, že Putin je prostě v koncích a snaží se ospravedlnit si jakýmkoliv způsobem to, co vlastně dělá. A je to mnohem důležitější pro něj v tuto chvíli, kdy vyhlásil mobilizaci a my můžeme vidět, kolik mladých mužů se před ní snaží utéct, nechtějí váčit, nechtějí váčit na Ukrajině a hlavně nechtějí se do toho zapojit a ztrácet své životy, protože oni už jsou sami dneska asi vědomi, že ta operace, která měla být několika týdení maximálně, tak se táhne už velmi dlouho a samozřejmě nechtějí nechtějí tam dávat své životy. To je ten důsledek toho, proč Putin dnes vymýšlí spoustu věcí a v tom projevu zaznělo opravdu, některé věci byly hodně zahranou a to, to, že nás osočuje jako Západ, na to už jsme si asi zvykli, ale některé věci, které tam říká právě, jak jsem zmiňoval to, že tam on ve svém projevu zmiňuje, uh, že máme právo na sebe určení ve chvíli, kdy útočí, anebo po tom, co nechá udělat uh, anexi, nebo co, co vyhlásí vlastně a nebo ty ref, pseudo referenda, tak najednou řekne i v projevu, že chce jednat s Ukrajinou, to je prostě už až usměvné.
0: Ale před tím on se obhajuje, protože ta retorika se nezměnila, je to pořád speciální vojenská operace, obhajuje se před tím Ruskem nebo se obhajuje před námi i tím referendem, které se konalo před anexí?
1: A toto je zpráva vyloženě, vyloženě dovnitř Ruska. U nás, u nás jako u Západu nebo u ostatních států, ale i u států, jako je Kazachstán, kteří s ním dříve velmi spolupracovali, tak tam už, si s, tím, tam už s tím neuspěje a těm nám tím státům okolím jasné, o co mu jde. A dnes se Vladimír Putin snaží pouze tu informaci do Ruska dát a obhájit si to, proč vlastně mobilizuje. Obhájit si to, že vlastně ne, neutočí na Ukrajinu, ale že, si, že vlastně brání své území. A to se snaží obhájit před, před Rusy a snaží se samozřejmě nějakým způsobem motivovat k tomu, aby šli vlastně bránit svoji vlast, i když, když oni jsou ty strojci té agrese a do nápadá cizí
0: Když se k tomu projevu vrátím, tam asi nejklíčovější bylo, že oficiálně oznámil tedy to připojení čtyř ukrajinských území. A on mimo jiné řekl: Lidé se jednoznačně rozhodli, že je to jejich vůle. Jsou oni čtyři místa opravdu natolik produzka, aby třeba částečně to opravdu byla vůle těchto lidí?
1: A asi si můžeme otevřeně říci, že tam v těch oblastech, které jsou a sousedí s Ruskem, budou určitě žít obyvatelé, kteří jsou více prouští a bude tam samozřejmě nějaká ruská ruská minorita, která tam bude žít a která by s tím určitě připojením Rusku neměla problém. Na druhou stranu je těžko předpokládat, že většina většina Ukrajinců by se k Rusku chtěla připojit. A Výsledky těch referent asi se nedalo předpokládat jen, jako výsledek jiný. Protože pokud, pokud máte, pokud jste nahnán do místnosti a, a jste vlastně v vozovkách pod, pod hlavní samopalu tak asi těžko se budete rozhodovat jinak. A ve finále, i kdyby se ty obyvatelé rozhodli jinak a v tom referendu hlasovali jinak, tak ten výsledek bude stejně takový, jaký byl. A nemám vůbec pochybnosti o tom, že i kdyby většina těch lidí, které, kteří tam byli donuceni hlasovat, hlasovali proti vstupu k Rusku nebo proti přidružení k Rusku, tak to referendum dopadne stejně tak jak dopadlo, takže proto to dnes nazýváme pseudo referendy, ale těžko na okupovaném území dělat referendum. To je to, to poslední, co by to bylo, je svobodné referendum. Takže tady to pro nás a, nemá vůbec žádný význam, a, a my to samozřejmě budeme kategoricky nadále odmítat.
0: Mě by tam zajímalo, jak vysvětlit obyčejnému člověku, co to referendum tedy vlastně přineslo jak Rusku, tak i té Ukrajině. Protože vy jste teď sám zmínil, a Záva to neakceptuje, ale pořád se to děje. Pořád se oficiálně oznámí, že to ukrajinské území je najednou Rusko.
1: Uh, nám jako Západu to nepřináší nic, nebo respektive těm státům, kteří, kteří dnes podporují Ukrajinu, ale jak jsem zmiňoval například Kazachstán, tak nám to nepřináší samozřejmě nic, protože je to proti veškerým mezinárodním smlouvám a umluvám, je to nelegitimní krok a, a většina států to odsoudí a nebude v to brát v potaz. Ta informace, kterou to má opět pouze do Ruska, kterou, kterou vladí Putin a už jsme to dnes v tom rozhovoru zmiňovali, uh, on se vlastně snaží legitimizovat ty své kroky. A v tu chvíli, kdy ví, že mu ta ofenzíva nejde, tak jak představoval operace, se ve finále je zpátky tlačen na Ukrajinci, tak on se snaží legitimizovat ty své kroky, tu mobilizaci, že proč, proč vlastně chce tolik, proč se více nových nových branců a vlastně to jediný důvod, že řekne, tady byly referenda, oni chtí být v Rusku, my anektujeme a teď je to ruské území a oni utočí na ruské území a to musíme bránit. A to je jediná zpráva, kterou si s tou můžeme vzít, respektive kterou si s toho můžou vzít rusové, protože pro nás ten význam nemá, jak jsem říkal.
0: Přesto, když se vrátím trošku do minulosti, tak už se povedlo zabrat Krym, Západ s tím nic neudělal a stejně se to nakonec povedlo. Tak co teď může následovat? Já chápu, že teď je ta situace vyhrocenější, už je to brané jako válečný konflikt, tedy aspoň pro nás.
1: A tady opět si můžeme otevřeně říct, že Západ v tomhle tom, co se stalo, ale nebyl to pouze Krym, bylo to už v roce 2008, tak selhal a myslel si, že budeme s Ruskem spolupracovat nadále, tak jako, jako jsme spolupracovali. A všichni si mysleli, že se teda spokojí s Krymem a nějakým způsobem jsme to přelíželi, což bylo špatně od začátku. Teď si myslím, že ta situace je jiná, že si to nikdo nemůže dovolit. A on to vlastně, to by si přál vlastně Vladimír Putin, protože on to v tom svém projevu naznačil vlastně, když říkal, že vyzývá Ukrajinu k jednání. A což, kdyby to myslel vážně, tak samozřejmě chce jednat s Ukrajinou předtím, než se pokusí anektovat její území, protože tady to, pokud bychom dnes, nebo my ne ani, ale pokud by Ukrajina přistoupila na to jednání s Vladimírem Putinem v tuto chvíli po anexi těch území, tak by to mohlo dopadnout stejně jako s Krymem, že najednou ten konflikt zamrzne, na těch hranicích se vykopou barikády a vlastně to území, to území zůstane pod zprávou Ruska. A to si myslím, že Ukrajina dnes nedovolí. Ono to vyjednávání ani není o nás. My můžeme samozřejmě nějakým způsobem se snažit to mentorovat můžeme, a mělo by to být zájmem všech válku ukončit. Takže i naším, naším cílem by měla být diplomacie. Nicméně dnes je to pevně v rukou Ukrajiny a vlastně Ruska, kteří to musí ukončit ten konflikt a my to maximálně můžeme podpořit. Ale nesmí to být bez Ukrajinců a nesmí to skončit jako Krim.
0: A... Co se stane, pokud se povede Ukrajině urychleně vstoupit do NATO, což je jeden z těch kroků, které už se tedy udělal po tom projevu?
1: No, uh, oni zažádali uh, urychlené přijetí. Některé státy, s tím, uh, některé státy s tím souhlasí. Na druhou stranu musíme si uvědomit, jaká kritéria jsou, a to je území celistvost a kontrola nad území, což dneska Ukrajina nemá zároveň je Ukrajina, Ukrajina ve válce a váčí se na jim území. A teď si musíme říct, jestli ty kritéria jsou možná porušit s tím, že bychom Ukrajinu přijali a pokud ano, tak si musíme říci jasně, co to teda přinese a co to bude znamenat. Protože pokud by to znamenalo, že Ukrajina se přijme do NATO v nějakém rychlém režimu ještě v tomto váčného konfliktu, tak jestli by to znamenalo okamžitě aktivaci článku 5 a to by znamenalo, ale. Uh, já nechci, nechci nikoho strašit, nechci říkat takové věci, ale, ale mohlo by to znamenat třetí válku, protože tu chvíli by se do toho zapojily všechny síly. A teď je otázka, jestli je tohle to možné a jestli opravdu země, které vyslovili souhlas s tím, že chceme Ukrajinu přijmout zrykladně do NATO, jestli s tím to počítají. A nebo je to stejně jako v přihlášskou, s přihlášskou do Evropské unie, že nebráníme Ukrajině a podpoříme ji v tom, aby se k Evropské unii k NATO přidružila a připojila. Ale až poté, co bude ten konflikt ukončen, protože dříve, dle mého názoru, to není možné z těch důvodů, které jsem říkal. Takže je to otázka i na ty státy, které to říkají, jestli chceme Ukrajinu přijmout opravdu urychleně během toho konfliktu, či si myslím, že nejde a nelze ani. A nebo jestli to je příslip to, že pokud se ta situace nějakým způsobem vyřeší a uklidní a dojdeme k nějakému mírovému jednání a k míru, tak potom, že dveře otevřené pro Ukrajinu samozřejmě.
0: Já bych asi upřesnila, že na to je braná jako ochrana aliance, ne tedy útočná, takže proto A. se tady bavíme o tom, že by to znamenalo vlastně válečný akt pro všechny ty státy, které jsou členy NATO. Uh, pojďme k tomu, vy jste to už trošku zmiňoval, že bys, teď uh, si Putin vlastně obahuje, že ve chvíli, kdy jsou připojená území, tak je to válečný akt ze strany Ukrajiny, že tam vlastně provádí tu uh, ofenzívu. Co by tedy Ukrajina měla udělat, aby v podstatě nedráždila toho pomysleného hada, ačkoliv to vlastně to dráždění není, ale on se tím může obhajovat. Co tedy může teď Ukrajina udělat?
1: No, Já můj názor je ten, že Ukrajina a ve finále můj názor zde nehraje úplně takovou roli, protože Ukrajina samozřejmě, dle mého názoru, bude pokračovat v tom, co dělá, bude pokračovat v té ofenzívě a bude se snažit dobývat to území zpátky. A když se podíváme na ty poslední měsíce, Ukrajincům se velmi daří, Dnes už asi mají i technologickou převahu na tom bojišti, protože pokud zprávy, které se k nám dostávají, jakým způsobem jsou vybaveni noví branci z mobilizace a posílání na frontu, s jakým vybavením a s čím, s jakým výcvikem, tak Ukrajina má samozřejmě dnes převahu na tom bojišti a navíc má mnohem větší motivaci než, než ty uh, branci, kteří chodí z Ruska, protože, jak jsme říkali, víjíme jejich fronty na hranicích, kteří spíše utíkají, než aby se hrnuli do války. Takže Ukrajina určitě nepřestane i přesto, uh, že Rusku bude hrozit tím, že útočí už na jejich území, ale to takhle, takhle bychom, kdyby se takhle řešili konflikty, tak to si každý může utrhnout kus někde území a říct, že to je jeho a najednou vyvolat válku, a což samozřejmě nelze. Uh, a je to ale opět, uh, pokud pokud i Vladimír Putin ve svém projevu zmiňoval chartu OSN, tak zde je třeba podle jeho názoru prostor, aby se OSN více zapojil.
0: Je to možná taková hloupá otázka, ale změní se tedy vůbec něco tím, co se stalo?
1: Uh, změní se možná retorika, retorika, Vladimíra Putina. Změní se to, že bude říkat, že to je útok na jeho na jeho území, že to je útok na území Ruska. A možná se změní ta retorika ještě v to, že bude v západu ještě více vyhrožovat nebo respektive bude vyhrožovat více Ukrajincům, protože válčí s Ukrajinou a ne ze západem. To se samozřejmě stát může a teď bude na nás nebo respektive na státnicích západů, aby, aby si jasně stanovili scénáře, které z toho mohou, mohou plynout. Ale pořád si myslím, že my jsme schopni vytvořit takový tlak na, na režim, na režim Vladimíra Putina, že jsme Doufám, že jsme schopni ještě s ním nějakým způsobem jednat, aby nedošlo k tomu nejhoršímu, a to je užití a, zbraní hromadného ničení. A ty výhrušky už padaly, už padaly v minulosti. Zatím, a, zatím se nic takového nesplnilo. Já věřím, že se takového ani nesplní. A, ale to samozřejmě ta situace se bude tím, tímto způsobem více hrotit.
0: A to by byla ta pomyslná červená linie po využití těch ať už taktických nebo těch strategických jaderných zbraní?
1: My už se, my jsme několikrát mluvili o nějakých červených liní, ale podle mě, pokud, pokud by se jednalo o jedné zbraně, tak to samozřejmě červená linie je a země západu, ale nejenom západu. Já si myslím, že problém s užitím zbraní hromadného výčení by tuto chvíli měli i spojenci Ruska jako Írán nebo Čína, protože by samozřejmě věděli, do čeho Putin žene celý svět a v tu chvíli samozřejmě já předpokládám, že i tyto země, které Putina podporují, by se spojily proti němu, aby toto okamžitě ukončili nějakým způsobem. Otázka, co by samozřejmě použil, v jakém stavu ty zbraní vůbec má. Podle toho, co vidíme výzbroj Rusů, tak asi úplně v nejlepším stavu nebude. Ale je to samozřejmě velké riziko a my to musíme tak přihlížet a musíme samozřejmě my jako země Západu být velmi opatrní, a v tom, abychom nevyprokovali ještě více kroky Ruska, to je pravda. Na druhou stranu stále říkám, že Ukrajinu musíme podporovat, protože ta Ukrajina není ten agresor a vlastně
0: brání pouze své území. Tak se tady teď bavíme o tom třeba posílit nějaké sankce, udělat další sankční balíčky, pokračovat vlastně v té ekonomické válce, jak se tomu říká?
1: My nemáme moc na výběr. My můžeme, můžeme pokračovat v sankcích, můžeme stupňovat ten tlak na Rusko protože samozřejmě předpokladem těch sankcí je, že pokud se bude ruskému režimu dařit hůře, tak to může vyvolat samozřejmě změny v občanské společnosti a ono tomu přispívá i ta mobilizace a ty útěky těch lidí dnes z Ruska a můžeme doufat v toho, že ten, ta ta, ten náš vytrvalý tlak může zmínit a, nějaký režim v Rusku. Respektive tak, že by ten tlak byl i proti Vladimíru Putinovi, když samozřejmě víme, jaká situace v Rusku, a že to je velmi složité. A na druhou stranu máme podle mého názoru nevyužité nástroje i v rámci OSN, a, které bychom měli více využívat. I v radě bezpečnosti. Já jsem si vědom, že v radě bezpečnosti má právo veta Rusko, ale jsou nástroje, jak i to Rusko, a, nebo respektive jak, jak své pravomoci a, by pravomoci Rady bezpečnosti může přezívalné schromáždění a já si myslím, že by to bylo velmi záhadno. Jsou tam, tam mechanismy, které můžeme proti Rusku i v rámci sankcí použít v rámci OSN a tady si myslím, že pokud, ta, pokud má mít společenství národ nějaký, nějaký smysl, tak teď je to, kdyby mělo hlavně jednat, protože jsme, před, mám, jsme v průběhu konfliktu, který je na evropské půdě a může pořád předlůzlet něco ještě většího. Takže tady si myslím, že OSN by měla mnohem více.
0: Jaké ty nástroje, když si byste mohli uvést v příklad 1, 2, které by zaujaly a byly jednoduché, protože to je samozřejmě složitý kontext?
1: A my máme, my máme už jednu rezoluci spojení a sjednocení, sjednocení pro mír, ta se dá použít dle mého názoru ve chvíli, kdy jeden členský stát nebo respektive člen Rady bezpečnosti vetuje neustále to stejné, jako je například uznání a uznání agrese vůči Ukrajině, tak valné schromáždění může převzít na sebe tu zodpovědnost za radu, za radu bezpečnosti té první. A pokud bych, pokud by se toto podařilo a opořili by to ostatní státy, tak v tu chvíli má samozřejmě OSN nástroje i na úplné odstřižení například od, od dopravy do Ruska, od letecké, námořní a, a dá se v tuto chvíli by se dalo Rusko úplně izolovat. A to si myslím, že bylo to nejhorší pro Rusko, protože by se muselo izolovat od celého zbytku světa členských států OSN, což jsou vlastně dnes všechny uznávané země. A to si myslím, že by byla ta, ta cílová taková rovinka pro to Rusko, protože tam už, tam už by neměl na koho se obrátit. Samozřejmě ten, já jsem si vědom toho, že ten postup k tomuto nebo dostat se k tomuto použití a, a této rezoluce je velmi složitý, velmi zdlouhavý, nicméně ten tlak bychom měli zvyšovat. A pokud se zvedne retorika ruská, nebo se zvýší ten tlak na to, že Rusko bude více a více mluvit o jaderný zbraní, tak v takto chvíli si myslím, že i to ostatní státy, které jsou nečleny rady bezpečnosti, by si toto měly být vědomy a měly by to podpořit.
0: Mě tady napadá, jaká je tam ta česká stopa, co mohou udělat Češi, a třeba vy obecně jste s tím novým ministrem zahraničí, myslíte v tomto ohledu, že třeba česká vláda dělá dost, jak byste se třeba zachoval vy, když tam nám i pod otázku rovnou.
1: A tady v tom, jak jsem říkal, my Musíme jednat jednotně v rámci NATO a v rámci Evropské unie. Česká republika, i díky tomu, že dnes Evropské unie, tak má samozřejmě více možností, jak jednat s členskými státy nebo se státy členskými v NATO. A tady nemáme moc možností, jak my jako Česká republika do toho zasáhnout samostatně. Samozřejmě my podporujeme Ukrajinu, i posíláme tam nějakou výzbroj. Nicméně tady bychom měli hlavně stát o to, aby ta pozice těch západních států byla stále jednotná, abychom, abychom neustoupili a nesnažili se, nesnažili se obejít například vydání Ukrajinu, což jsem už změnilo, že by bylo věce špatné. A pokud bych já dnes, dnes byl ministrem zahraničí, tak bych jednal velmi podobně, maximálně bych zvyšoval tlak na, na ostatní členské státy a, a na, na členské státy na to s tím, že například pokud dnes, pokud dnes někdo Mění neustále Maďarsko, že takovéto zlobivé díče Evropské unie, které, které, které má často problém se sankcemi tak bych se více než snaž, snaha o to, což například naše vláda dělá, snaha o izolaci Maďarska, což si myslím, že je špatně, tak bych více jednal právě s Maďarskem a snažil bych se najít společné cesty právě s nimi, aby ta Evropská unie měla opravdu jednotný postoj. Bohužel to si myslím, že tady v tom případě třeba naše vláda dělá obráceně a spíše na Maďarsko pořád hází špínu, ale tak to se prostě vyjednat jednotná pozice nedá.
0: Tady se bavíme především o V4. Mně tady napadá, může tomu pomoci to setkání prezidentu, které se bude konat, pokud se nemýlím za pár týdnů.
1: Určitě může. Je, spoustu, je spousta politiků, kteří říkají dnes, že V4 je vlastně mrtvý projekt, a já si to nemyslím, protože nemůžeme brát V4, že zrovna se nám hodí, taky, budeme používat, tady se nám nebude hodit, taky zase zrušíme. A já si myslím, že to je dlouhodobý projekt, který by měl pokračovat. A tady ta všechna jednání tomu samozřejmě mohou přispívat, protože. Pokud, pokud si vyměníme zprávy na, na sociálních sítích, kde jeden haní druhého, tak, tak to se diplomacie nebo vůbec spolupráce mezi státy prostě nedělá. Ta spolupráce měla být užší a pokud máme nikoho, s kým nemusíme souhlasit, což se samozřejmě děje v politice dnes a denně, mám spoustu oponentů, s kterými nemusím souhlasit a oni se mnou, tak se to ale nezvrátí tím, že spolu nebudeme jednat, že na sebe budeme nadávat a házet na sebe špínu, kde je horší. No. Takže dle mého názoru i to jednání ať už výborů V4, protože se scházíme jako Evropské výbory nebo předsedů parlamentu nebo ministrů a nebo i prezidentů, tak tomu rozhodně pomáhají a je potřeba udržet.
0: A má to slovo prezidentů V4 významný vliv nebo tam je to opravdu o těch premiérech, kteří jednají mezi sebou asi i nejčastěji a mají tu větší moc, protože i v ostatních státech V4 tak jsou hlavy stát opravdu ty reprezentativní bytosti.
1: Ono to má velký symbolický význam. Pokud se hlavy státu, prezidenti dokáží domluvit na něčem a dokáží, dokáží nějakým způsobem tu spolupráci posouvat, tak to samozřejmě má významy politický. Je pravda to, co jste říkala, že samozřejmě záleží na premiére, protože ty nás zastupují a na těch záleží nejvíc se musí dohodnout, ty se musí dohodnout vlastně i na té radě. Ale. Pokud dnes má například problém Polsko s postojem Maďarska, to, což dnes ve V4 vlastně nejvíce rezonuje ten postoj, tak to, kdy spolu budou jednat aspoň prezidenti, tak to pořád bude mít ten význam toho, že ta spolupráce není v konce. A i těm premiérům to samozřejmě může dávat nějaké nástroje, do dokází ve smyslu, spolupracujte spolu, pokud se budeme hádat, ničeho nedosáhneme. A pokud chceme opravdu jednotnou pozici, tak to prostě potřebujeme, ta jednání.
0: Jsme trošku odbočili. Asi nás ta téma obava hodně zajímá. Já bych ještě tady měla poslední sadu otázek a ta se týká bezpečnosti České republiky, protože to určitě naše čtenáři i diváky zajímá. V rámci toho, o čem jsme se už bavili, když i trošku odsuneme ty referenda, jak je na tom teď válka na Ukrajině a jak to ovlivňuje nás, hlavně tu naší bezpečnost.
1: Uh, tak válčí se na válčí se na evropském kontinentu, takže samozřejmě z nějaké části to ovlivňuje naši bezpečnost. Uh, na druhou stranu, my tím, že jsme členská země na to, tak samozřejmě máme tu kolektivní obranu svým způsobem zajištěnou. Naše armáda je na vysoké úrovni, uh, v okolních státy mají armádu na vysoké úrovni, takže pokud, pokud bychom se bavili o nějakém, uh, nějakém konvenčním konfliktu, který by se měl odehrávat dál na západu krajiny, tak toho se úplně neobávám. Myslím, že systémy máme nastaveny velmi dobře a neobávám se toho. To, že jsme neustále v nějaké, už několik posledních let, v nějaké hybridní válce, dnes se to tak dá nazvat, tak to je pravda. Když budeme se bavit o dezinformacích o kyber, kybernetických rozbách, tak to je pravda. Ale bezpečnost taková jako obyvatel si myslím, že není nějakým způsobem ohrožena a že nám nehrozí nic, co by se mělo porovat tomu, co je dnes na Ukrajině. Toho se neobávám
0: ale přece jenom ta vnitřní nálada lidu také tomu nějakým způsobem přispívá. Vidíme tady demonstrace, které jsou pro ruské, pro kremlovské. Nemění se přece jenom trošku něco v tomto, že se zesiluje ten dezinformační vliv a podobně?
1: To je samozřejmě pravda a to je vlastně to, co jsem říkal, že my jsme neustále v nějaké hvědní válce, kterou kterou Rusko dělá velmi dobře, ať už pomocí svých svých nějakých proruských webů nebo sociálních sítí, anebo těchto těchto lidí, kteří pak se schovávají za republika na prvním místě, ale jsou jsou velmi prorožtí a ve finále otevřeně podporují Rusko. To je práce Ruska, kterou umí velmi dobře a umí s tím tím zacházet. My se tomu samozřejmě nějakým způsobem můžeme snažit bránit, ale Uh, víme, roky se snažíme bovat s dezinformacemi, a i přesto, že konečně <glorují> vlastně jako ten úkol, ten cíl, to, nebo ten, ten úděl, to, že máme svobodu slova, kdy vlastně ta svoboda slova nebrání nikomu lhát, a když je obalitel, spoustu lží do nějaké. Uh, do nějaké z která je z části pravdivá, jak se proti tomu velmi špatně bojuje, Ale naším, co my s tím můžeme dělat, je, je prostě říkat pravdu, bojovat proti dezinformacím, vysvětlovat, vysvětlovat lidem, argumentovat s nimi a debatovat. Bohužel, tak jak se nebaví mezi sebou z ty čtyři někdy, tak se mezi sebou nebaví ani politici a nikdy nekomunikují s lidmi dostatečně a pak to samozřejmě ten národ více rozděluje. Když tomu připočítáme energetickou krizi, když tomu připočítáme inflaci, tak samozřejmě těm dezinformátorům se daří mnohem více, protože ta frustrace těch lidí je ohromná. Viděli jsme to právě na těch demonstracích, takže to je pak nebezpečí pro vnitřní bezpečnost určitě, ale pořád si myslím, že na tom nejsme tak špatně, a že to dokážeme zvládnout.
0: Když říkáte, nejsme na tom tak špatně, můžeme si představit, že to je jinde třeba v našich sousedních státech horší. Tady se asi nabízí třeba zmínit Maďarsko, Německo, Slovensko, ať to máme trošku okolo.
1: Já si myslím, že ten průběh na těch státech je velmi podobný, protože ta krize energetická se valí na nás na všechny úplně stejně. Můžeme si říkat, že máme rozdíly v inflaci. To je fakt. Na nás bohužel dopadá velmi takže ta frustrace těch obyvatel bude stoupat samozřejmě všude. A pak je otázkou na tom, jak tomu tomu přistupují, přistupují vlády a jak moc podpoří to své obyvatelstvo, tak aby ne- nekončili v chudobě, aby nebyli tak frustrovaní, jak nejsou. Protože musí, můžeme si říct, demonstrace na tu demonstraci nejezdí prouduští obyvatelé České republiky. Já si nemyslím, že jich je tady tolik, ale jezdí tam prostě lidé, kteří jsou frustrovaní z toho a chtějí vyjádřit ten nesouhlas že jim vláda nepomáhá. Bohužel. Toho ty průží, jak si říká dneska trolové využívají a jsou si to úplně vědomi, Ale ne, nemyslím si, že většina těch lidí na tom Václaváku by byla provusty orientovaná. Proto si myslím, že to u nás není tak hrozné. Demonstrace, demonstrace budou ve všech státech. Pokud, pokud lidem prostě bude hrozit to, že se dostanou do, do chudoby, tak ta frustrace stoupne. Ale uh, je to na nás, jak těm obyvatelům pomůžeme, jak jim to budeme vysvětlovat.
0: Když se dostaneme do spekulací v posledním dotazu, tak uh, co, se musí, co se musí teď stát aby to nepřerostlo přes hlavu nám. Kolik máme třeba v tomto ohledu času, než ta únava už bude až moc značná, nejenom pro nás, ale právě i pro obyvatele obecně Evropské unie, ale i dalších mocností?
1: A, tak v první řadě asi není nikdy pozdě na tu pomoci, a, že když přijde nějakákoliv pomoc, a, tak je to vždy dobře. Víme dnes, že Evropská unie jedná o, úspodách, o zastrupování, a o zastropování, zisků, zisků společností. Uh, takže je dobře, pokud ta pomoc přijde. Dle našeho názoru uh, přichází pozdě, protože toto, tuto situaci řešíme už od konce loňského roku a dnes máme říjen a vlastně česká vláda bohužel nepřišla s ničím a tady to je problém. Pokud, pokud ty vlády zas, zaspí, tak samozřejmě to riziko těch nepoků uvnitř hrozí. Ale říkám, pokud, ty, pokud jsme budeme schopni implementovat ty nástroje z Evropské unie rychle, tak to ještě můžeme nějakým způsobem zachránit. Nicméně už dnes bude spoustu lidí, kteří padají do chudoby, kteří nebudou mít na účty, kteří nebudou moc platit svoje hypotéky. A tady vyčítáme, tady vyčítáme dlouhodobě naší vládě, že například zaspala v tom, že pro, prostě doteď neudělala pro obyvatel České republiky nic. A to pak samozřejmě ustí v to, kolik těch lidí na té je. Ale pokud říkám, lepší pozdě než nikdy, já doufám, že v brzké době nějaká pomoc výrazná pro obyvatele České republiky přijde, abychom tomu zabránili.
0: Za mě to takto všechno. Máme ještě trošku času, tak pokud ještě nechcete něco dodat, tak se s vámi potom později rozloučím.
1: A já už asi bych taky nic, nic nedodával. Za mě už asi také všechno.
0: Tak děkujeme, že jste se připojil k nám do studia.
1: Bylo mi potěšením.
0: A děkujeme i vám, vážený diváce. Jen připomenu, že záznam rozhovoru najdete již brzy na blesk.cz. Mějte příjemný den.